Sie hören den Artikel Romanik aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 1. Januar 2015. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Begriff Romanik, auch als romanischer oder vorgotischer Stil bekannt, beschreibt die kunstgeschichtliche Epoche in der europäischen mittelalterlichen Kunst zwischen der Vorromanik und der nachfolgenden Gotik in Malerei, Plastik und Architektur. Die romanische Architektur beginnt etwa um 1000 und tritt in ganz Europa auf. Sie wird in Frankreich ungefähr ab den 1130er Jahren mit dem Einsetzen der Gotik abgelöst, nördlich der Alpen sowie in Spanien und Italien, jedoch erst im Laufe des 13. Jahrhunderts. Regionale Ausprägungen der italienischen Romanik werden teilweise auch als Protorenaissance bezeichnet. Über die Normandie gelangten im 11. Jahrhundert romanische Bauformen als Normanstyle auf die britischen Inseln und lösten die dortige vorromanisch-angelsächsische Architektur ab. Seit dem Ende der Antike mit dem Untergang Roms im 5. Jahrhundert gilt die Romanik als erste große europäische Kunstepoche. Als typische Erkennungsmerkmale romanischer Bauten gelten Rundbögen, Rundbogenfenster, Säulen mit blockartigen Kapitellen und Wände mit betont wuchtigen Steinmassen. Die Bezeichnung Romanesque wurde erstmals im Jahre 1818 vom französischen Gelehrten Charles de Gerville für den Rundbogenstil verwendet und bereits 1819 in England von William Gunn eingesetzt. Der Begriff wurde als Hinweis auf die Verwandtschaft zur römischen Architektur gewählt. Von dieser wurden Rundbögen, Pfeiler, Säulen und Gewölbebau übernommen. Er ist analog zum Begriff der romanischen Sprachen gebildet, der die aus der römisch-lateinischen Sprache hervorgehenden Volkssprachen des Mittelalters bezeichnet. Typisch für die romanische Baukunst sind Rundbögen, dicke, festungsartige Mauern, die besonders in den Westbauten zu finden sind, mit kleinen Fenstern sowie Würfelkapitellen auf den Säulen. In frühromanischer Zeit finden sich flache Kassettendecken, später Kreuzgratgewölbe. Der romanische Kirchenbau wird bestimmt durch die Einführung der Überwölbung großer Raumweiten. Die Größe und Mächtigkeit der kirchenromanischen Stils sollte die Allmacht Gottes und die Stärke des Christentums verdeutlichen. Eine eindeutige Abgrenzung der Romanik von vorhergehenden Stilepochen scheint nicht möglich. Andreas Hartmann-Firnig spricht von einem anhaltenden Einfluss der spätantiken und frühmittelalterlichen Bautypen und Architekturformen, sowie von einer kontinuierlichen Architekturentwicklung. Der Romanik voraus gingen die vorromanischen Epochen der merowingischen, karolingischen und ottonischen Kunst, deren Baudenkmäler bereits Elemente des romanischen Stils enthalten. Es sind jedoch nur sehr wenige Bauwerke aus diesen frühen Zeiten erhalten, so dass generelle Aussagen nur unter Vorbehalt möglich sind. Eine Ausnahme bildet beispielsweise der Aachener Dom. Der Übergang von der Vorromanik zur Romanik wird für Frankreich um 1000, für Deutschland um 1020, 30 angesetzt. In Polen hingegen mit der Krönung von Kasimir I. dem Erneuerer im Jahre 1038. Mit der Errichtung der Kreuzfahrerstaaten erreichte die Romanik aber auch die Levante, die Länder des östlichen Mittelmeers. Die Romanik in Deutschland lässt sich in Früh-, Hoch- und Spätromanik einteilen. Die genaue zeitliche Abgrenzung zur Gotik ist wegen des fließenden Übergangs nicht möglich. Zu den regionalen Besonderheiten, vor allem der Hoch- und Spätromanik, zählen an Westfronten die Fensterrosen, Rosetten mit prächtigen Farbfenstern, 
über Toren und Apsiden verschiedene Formen von Friesen sowie an Rundbogenfriesen der ostseitigen Apsis kleine Figuren, Tierchen und Gesichter. Die frühe Romanik, deren Ende um 1070 angenommen werden kann, wurde wesentlich von den jungen Klostergemeinschaften, die überall in Europa entstanden, entwickelt. In diesen wurde nach dem Untergang Roms erstmals wieder auch weltliches Wissen systematisch gesammelt und durch Forschung erweitert. Die Urform des romanischen Kirchenbaus orientiert sich am römischen Profanbau der Basilika, die aus einem mittleren Hauptschiff und zwei niedrigen Seitengängen bestand, welche durch längslaufende Säulenreihen voneinander getrennt waren. Diese Grundform wurde später weiterentwickelt und durch das Querschiff ergänzt. Indem man die Säulen durch Pfeiler ersetzte, erhielt der Innenraum eine massive Erscheinung. Durch Wandvorlagen, Halbsäulen, wurde der Innenraum in Joche aufgeteilt, durch die Einführung von Emporen als Obergeschossen der Seitenschiffe, die sich in der Mittelschiffwand als Öffnung abzeichneten, entstand ein differenziertes Raumgefüge. Für die Außenwirkung entscheidend war die Entwicklung des Turmbaus, namentlich der Doppelturmfassade. Als Gegenstück zur turmbewehrten Westfassade entwickelten sich am Ostende der Kirche ausdifferenzierte Choranlagen mit mehreren Raumteilen, Nebenchören und Apsiden. Hinzu trat als eigener Raumtypus die Krypta, beispielsweise die große Anlage des Speyerer Doms. Der Kirchenbau mit Langhaus, Querhaus und Chor konnte statt als Basilika auch mit gleich hohen Schiffen als Hallenkirche ausgebildet werden. Ob als Basilika oder als Halle, der Longitudinalbau bleibt jedenfalls der Standardtypus der Sakralarchitektur. Eine alternative Bauform war der Zentralbau, der sich um einen zentralen Raum gruppierte. Baptisterien, Heiliggrabkirchen, Burgkapellen und andere Sonderbautypen folgten diesem Schema. Ein repräsentatives Beispiel findet man mit der Abteikirche im elsässischen Ottmarsheim. Die Klarheit der einfachen kubischen und zylindrischen Baukörper, die das Bauganze bilden, ist ein hervorstechendes Merkmal der Romanik, wie es an St. Michael in Hildesheim zu beobachten ist. In einigen romanischen Bauwerken finden sich noch original antike Bauteile wie Kapitelle oder Säulen, die aus Italien importiert wurden und Zeichen der fortdauernden Achtung der römischen Baukunst und spätantik frühchristlicher Tradition sind. Die Normandie zählt zu den produktivsten Regionen der frühromanischen Architektur mit Notre-Dame in Jumiège und den beiden Kirchen Saint-Étienne und Saint-Trinité in Caen. In Deutschland sind neben den niedersächsischen Kirchen in Hildesheim und der Stiftskirche St. Cyriacus in Gernrode die rheinischen Bischofskirchen zu nennen, namentlich der Badobau des Mainzer Doms und vor allem der Bau I des Speyerischen Doms. Der Trikotchance von St. Maria im Kapitol in Köln leitet dort die Blüte dieses charakteristischen Bautyps ein. Das steigende ökonomische und technische Niveau ermöglichte ab 1070 enorme Leistungen in der Baukunst. Die größte Kirche Europas war die Abteikirche von Cluny. Sie bestand aus einer fünfschiffigen, tonnengewölbten Basilika mit zwei Ostquerhäusern und einem Chor mit Umgang und Kapellenkranz. Der Speyerdom war die Kirche der salischen Kaiser und diente als deren Grablege. Sein Ausbau mit Kreuzgewölben im Mittelschiff markiert neben Cluny die entscheidende Bedeutung des Wölbungsproblems für die Entwicklung der mittelalterlichen Baukunst. Unter dem Druck des Gewölbebaus wurde die Form schwerer und geschlossener. 
In der Hochromanik spielt Bauschmuck eine große Rolle. Hinzu kamen mehr und mehr freistehende figürliche Bildwerke, die oft aus Holz, aber auch aus Bronze gearbeitet wurden. Italienische Einflüsse sind wahrscheinlich, so zunächst wohl, bei der Quedlinburger Stiftskirche mit ihrem vielfältigen bauplastischen Schmuck. Eine bildnerische Prachtentfaltung ist danach zum Beispiel bei der Benediktiner Abteikirche St. Peter und Paul in Königslutter feststellbar. In einem teilweise engen Zusammenhang stehen Bauten, zum Beispiel St. Godehard in Hildesheim, die Kaiserpfalz in Goslar, der Braunschweiger Dom, das Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg und die Liebfrauenkirche in Halberstadt. Die Sonderformen der Romanik in England werden mit dem Begriff Norman Style bezeichnet. Während die angelsächsische Zeit kaum Großbauten kannte, wird um 1050 mit dem Neubau der Westminster Abbey unter dem letzten Angelsachsenkönig Eduard, dem Bekenner, die Romanik des Festlands in England eingeführt. Mit der normannischen Eroberung 1066 beginnt dann der Aufschwung der englischen Romanik, für die die Kathedralen von Durham und Ely und die Abteikirche von Peterborough stehen. Die norditalienischen Dome der Poebene von Parma, Pavia und Modena bilden eine eigene Gruppe, neben den toskanischen Werken von Pisa und Luca, den Kirchen von Toscania in Latium und den süditalienischen Bauten von Bari und Bitonto. In Sizilien ist die Romanik durch eine arabisch-byzantinisch-normannische Symbiose in der Kunst gekennzeichnet. Für Italien ist im Übrigen eine anhaltende Verweigerung der Einwölbung und ein Festhalten am Typus der Basilika mit offenem Holzdachstuhl kennzeichnend, ebenso wie die fortdauernde Antikenbindung der Formen, die in den Bauten der Protorenaissance von Florenz aufscheint. Frankreich geht in der Ausbildung des Kapellenungarnchores voran. Dort sind die verschiedenen regionalen Bauschulen mit ihren je eigenen Lösungen der Wölbungsthematik zu nennen. Die burgundischen Spitztonnen von Cluny, Artin und Paray-le-Monial, die Rundtonnen über Emporen in der Auvergne und in den Pilgerstraßenkirchen des Südwestens von Conquet über Saint-Sernin in Toulouse bis nach Spanien zu Santiago de Compostela, die Kuppelkirchen Aquitaniens in Angoulême und Perigueux und die Kreuzrippengewölbe der Normandie. Die Spätromanik ab ca. 1150 zeichnet sich in allen Regionen durch eine Bereicherung des Formenapparats aus, wobei sich in Nordfrankreich und auch England teils bereits das Bauen in gotischen Formen durchsetzt. Die Spätromanik zeichnet sich durch Vielseitigkeit von Baukörpern und Innenräumen aus, die mit großer Zierfreude gebaut wurden. Eine besonders reichhaltige Bautätigkeit entfaltet sich an Rhein und Maß. Analog zu den französischen Bauten wurden verstärkt Doppelturmfassaden gebaut, teils auch in Verbindung mit prächtig ausgebildeten Vierungstürmen. Die für die Gotik typische Vertikalisierung der Bauformen fand in Deutschland teilweise auch schon in der Spätromanik statt. Spitzbögen begannen die für die Romanik üblichen Rundbögen zu ersetzen. Prächtiges Beispiel für diesen Baustil ist der Limburger Dom mit Doppelturmfassade und einzelnen Spitzbögen. Die Spätromanik ist also teilweise schon Übergangsstil zur Gotik. Die Romanik wurde in Frankreich ab etwa 1140 mit Saint-Denis, in England 1175 mit dem Chorneubau der Kathedrale von Canterbury und in Deutschland um 1235 mit der Elisabethskirche in Magdeburg und der Liebfrauenkirche in Trier durch die Gotik abgelöst.
Eine Besonderheit aus dieser Epoche sind die skandinavischen Stabkirchen, die auch in den darauffolgenden Jahrhunderten noch weitergebaut wurden. Die Städte bestanden in der Romanik in Mittel- und Nordeuropa fast ausschließlich aus Holzhäusern, die keine lange Lebensdauer hatten. In Gegenden mit leicht abbaubaren Steinvorkommen, besonders in Südeuropa, wie zum Beispiel Italien und Südfrankreich, gab es hingegen mehr Steinbauten, die teilweise auch heute noch erhalten sind. Zu den ältesten Profanbauten gehörten in Mitteleuropa folglich nur einige wenige Steinbauten. Nach dem Vorbild ländlicher, befestigter Wohntürme wurden von Adel und Patriziern teils auch in Städten solche angelegt, ebenso wie Speicherbauten, die als Steinwerke bezeichnet werden. Die Holzhäuser haben naturgemäß kaum überlebt. Das in der Erde gründende und daher fäulnisanfällige Pfostenholz war der Vorläufer der Ständerbauweise und des daraus entwickelten, meist auf Stein fundamentierten Fachwerkhauses, das seit dem frühen 13. Jahrhundert langsam die alte Bauweise ablöste. Mit Hilfe der Dendrochronologie kann das Alter von Hölzern sehr exakt bestimmt werden. Eine solche Untersuchung hatte 1984 ergeben, dass das älteste Fachwerkhaus der damaligen Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1276 in der Innenstadt von Göttingen errichtet wurde. Inzwischen ist diese Angabe durch gleich zwei Häuser in Esslingen am Neckar überholt, durch die Heugasse 3 von 1262 und die Webergasse 7 von 1267. Die Altstädte von Esslingen, Göttingen und Limburg an der Lahn enthalten einige Fachwerkhäuser aus dem 13. und 14. Jahrhundert. In Limburg sind allein sechs Fachwerkhäuser vom Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1289 bekannt, in Erfurt eines von 1295. Zwar gehören diese ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser eher der gotischen als der romanischen Epoche an, sie dürften sich jedoch nicht wesentlich von ihren unmittelbaren Vorläufern unterscheiden. Da allerdings der Wechsel von Pfosten zum Ständerbau erst im 13. Jahrhundert geschah, ist Fachwerk vor 1200 nach Großmann nicht mehr zu erwarten. In Südtirol gibt es im ladinischen Kulturbereich noch romanische Bauernhäuser, Sie gehören dort zum frühen Typ ladinischer Häuser. Allerdings weisen dendrochronologische Untersuchungen auch an Urhöfen mit romanisch-hochmittelalterlichem Ursprung erst ins 14. und 15. Jahrhundert. Tatsächlich setzt aber um 1200 die ältesten Monumente ländlicher Architektur ein. In Cressing Temple gibt es mit zwei Großscheunen von 1205 und 1235 die ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser Europas. In dem niederbayerischen Orte Bad Abbach-Oberndorf und in Schwitz in der Schweiz sind die ältesten bäuerlichen Wohnhäuser dokumentiert. Das Haus Niederöst in Schwitz hält den Europarekord für das älteste erhaltene hölzerne Wohnhaus. Die künstlerischen romanischen Erzeugnisse sind vorwiegend in Buchmalerei, Plastik und Wandmalerei erhalten geblieben. Werke der Romanik zeichnen sich vor allem durch einen geringen Naturalismus und hohen Symbolismus aus. Die Skulpturen und Malereien zeigen oft drastische Motive. Besonders in der Wandmalerei wurden häufig hierarchische Strukturen durch die Bedeutungsperspektive und abgestufte Anordnung dargestellt. Die Neuromanik, auch Neoromanik genannt, ist ein europäischer Kunststil des 19. Jahrhunderts. 
Künstler, vor allem Architekten, griffen damals auf Vorbilder der vergangenen zwei Jahrtausende zurück, in diesem Fall auf die Romanik. Zusammen mit der Neugotik, Neorenaissance, Neubarock und der Vereinigung mehrerer dieser Stilrichtungen in einem Werk werden sie gemeinsam in der Stilgeschichte als Historismus bezeichnet. Die heute noch aus der Romanik erhaltenen Bauwerke sind für den Tourismus zu verschiedenen europäischen Routen zusammengestellt worden. Einige seien hier genannt. Die Straße der Romanik ist eine Ferienstraße, die seit 1993 in Sachsen-Anhalt besteht. Sie ist 1000 Kilometer lang und umfasst 72 Bauwerke wie Kirchen, Pfalzen, Burgen und Dome. Die Straße der Piasten ist eine Ferienstraße in Großpolen. Sie umfasst die vorromanischen, romanischen und frühgotischen Bauwerke, die vom 10. bis zum 13. Jahrhundert entstanden sind. Die romanische Straße im Elsass verbindet viele der 120 Baudenkmäler der Epoche, darunter die Kirchen St. Peter und Paul von Rosheim, St. Fide von Celestat, Maria Himmelfahrt von Rufach, die Stiftskirche Lautenbach sowie die Abteikirche Ottmarsheim. Die europäische Kulturroute Transromanica an der Regionen und Institutionen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Serbien, Portugal, Rumänien und Spanien als Partner beteiligt sind, zielt auf die Erhaltung romanischer Kulturgüter in den Regionen sowie die bessere kulturtouristische Vermarktung der einbezogenen Sehenswürdigkeiten ab. Highlights dieser europäischen Kulturroute sind unter anderem das Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg, die Kathedrale von Modena oder die Abtei Santa Maria in Vezzolano, Piemont. Sie hörten den Artikel Romanik, gesprochen am 1. Januar 2015 von Stefanie Thielmann. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki romanik. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Amported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.